1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Noviembre y ya está llegando a esta cabina Virgilio Pasotti periodista y activista activista en políticas públicas que promueven la movilidad sustentable para los espacios públicos, la igualdad y la diversidad. Y estamos escuchando, a ver, te pongo esta. ¿Quién es? Tony Braxton.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adriana? ¿Cómo estás?
2: y mi, mi querido Virgilio, ya lo has escuchado.
3: No? Bueno, sí, ya, 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 Ay, claro, qué años. Yo.
2: Pero fíjate, ¿Qué en esa
3: canción? Nada más. Nada
2: más, ya no. ¿Cuántos? Más? ¿Cuá muchos, sí, muchos. Muchos años. Yo sí. creo que tiene como, ¿qué? 25 años. Sí, yo este. creo que sí,
3: o más. Break
2: my heart. O sea, la verdad es maravillosa, noventas. 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 Ay, Virgilio, bueno, este nos vamos a ir con un reporte del décimo. Ah, es un resumen, ah, resumen informativo. Gracias, productor. Nos vamos a nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de finalizar su gobierno, habrá cobertura de Internet en prácticamente todo el país. A casi 10 meses de que concluya su administración, el mandatario federal comentó que hoy la cobertura de Internet es del 94%, sin embargo, dijo que aún hay por avanzar. El gobierno de México informó que la empresa del multimillonario Elon Musk Starling le entró al negocio de llevar internet gratuito a México y ya ganó el contrato para dicho plan. En este sentido, Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, precisó que dicha firma ganó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad por hasta 1.556 millones de pesos mexicanos para ofrecer internet gratuito en el país hasta 2026. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incremento del 3% a las casetas operadas por caminos y puentes federales no aplicará para Acapulco como apoyo a los afectados por el huracán Otis de categoría 5 que dejó severas afectaciones el pasado 25 de octubre. El supuesto entendimiento político entre Marcelo Ebrard y Morena comenzó a fracturarse apenas 24 horas después de su anuncio. Claudia Sheinbaum y Mario Delgado rechazaron las deducciones del ex canciller de un aparente pacto con su grupo y dejaron claro que él no es la segunda fuerza dentro del partido, pues se trata de solo un movimiento que aquí no se aceptan corrientes ni se reparten cuotas a través de Cuates. La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, respondió a Marcelo Ebrard que no puede ser la segunda, ni la tercera, ni la cuarta fuerza, porque Morena es solo una fuerza. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que son solo un movimiento, un solo partido, que representa el anhelo del pueblo de México y eso no se debe olvidar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente satisfecho por la manera en que cerraron los procesos internos de designación de precandidatos para las próximas elecciones en todos los partidos políticos, en particular en Morena. Reiteró que el mando del movimiento de transformación lo ejerce Claudia Sheinbaum y que quienes insisten en que no es así actúan de mala fe. El gobierno federal impugnó la suspensión provisional que una juez federal otorgó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito contra la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que acumulan más de 15 mil millones de pesos. El caso se tornó al decimotercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, que determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia. <risa>
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con seis minutos, sígueme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, y como les había dicho, en un momento voy a platicar con mi querido Virgilio Pasotti, periodista y activista en políticas públicas que promueven la movilidad sustentable los espacios públicos, la igualdad y la diversidad. Y está en esta mesa también Claudia Juárez, porque hoy es Día de Mente Mujer. Y tenemos a Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, sobre el reporte, sobre el, el perdón, con el reporte sobre el décimo quinto Congreso Nacional Ordinario del Comité Ejecutivo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México que asistió, pues no asisten, Claudia Chainbaum, Pedro Aces y Adrián Laris, nuestro director del Heraldo Radio. Y mi querido Virgilio, ¿querías saludar a
5: alguien?
3: Mi querido Carlos Navarro, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
5: Buenas tardes, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la CATEM confederación que a 1.194 organizaciones sindicales en el país, manifestó su respaldo a la Coordinadora, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Es por ello que esta confederación se comprometió a crear 10.000 comités de la defensa de la transformación laboral. En el 15 Congreso Nacional Ordinario del Comité Ejecutivo de la CATEM celebrado en la Arena de Ciudad de México, la virtual candidata presidencial le tomó protesta a los comités ya existentes y formalizó esta alianza. Escuchemos.
2: Me comprometo con las y los trabajadores de México a que vamos a seguir defendiendo el salario de las y los trabajadores, a que vamos a seguir defendiendo sus prestaciones laborales, porque sabemos que si a las y los trabajadores de México les va bien, le va bien a los
5: empresarios
2: y le va bien a nuestro país.
5: Por su parte, el secretario general de la CATEM, Pedro Ángel Barba, se comprometió con la continuidad de la Cuarta Transformación. Escuchemos. Se que se protesta el día de hoy a los comités. De defensa de la transformación laboral. Vivimos momentos importantes de definición. Por eso, desde este 15 Congreso ordinario hoy, doctora Claudia Chembao, ratificamos nuestro compromiso con los valores de la
1: cuarta transformación.
5: En el evento también estuvieron presentes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y nuestro director del Heraldo Radio, Adrián Laris. Compañeros, la información que les tengo.
6: Muchas gracias, mi querido Carlos Navarro, Claudia Juárez. Pues nada más comentarles que la Cámara de Diputados alcanzó un punto de acuerdo al aprobar un exhorto dirigido al gobierno de Hidalgo para que trabaje de manera diligente en la recuperación de la planta productora de cemento Cruz Azul ubicada en Tula Hidalgo para los legítimos propietarios, los socios de la cooperativa La Cruz Cruz Azul, y de esta forma Julio Menchaca, el gobernador de Hidalgo, es instado a tomar medidas inmediatas para garantizar la protección de los derechos de los verdaderos dueños de la planta. Virgilio Pasotti Adriana <risa> periodista
2: y activista en políticas públicas que promueve la movilidad sustentable eso me consta, siempre andas en bicicleta, claro. siempre estás diciendo, perdona, aquí no van los motociclistas, aquí van los de la bicicleta hagan ejercicio, en fin eh, también los espacios públicos, la igualdad y la diversidad, a ver, hay un gran debate ahorita por todo este tema de Ocel Baena uh -huh. el magistrado de ¿Qué es lo correcto, Virgilio? ¿Magistrado o magistrade?
3: No, es magistrade, digo, y finalmente es eh, la identidad que él, que él sienta efectivamente tener, ¿no? Él y, y todas las personas de la comunidad, aquellos que, que, que así lo, lo decidan, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, eh, Virgilio, luego vamos a hablar más de eso, pero a ver, ¿qué le faltaría a Claudia? A, este, a Clara Brugada como virtual candidata casi, ya, virtual candidata de Morena. Ya,
3: ya se registró ya, ya, de hecho, ya, ya, ¿no? Ya. Como candidata única. De candidata, del pero ya, Morena, ya claro. candidata.
2: Ya, ya nadie le va a ir a hacer ahí el polvo, ¿no? ¿Qué le faltaría a Clara Brugada sobre el tema de movilidad sustentable?
3: Eh, a ver, yo creo que es un tema eh, el cual no, no es que le falte a ella como virtual candidata por parte de las izquierdas al gobierno de la Ciudad de México. Creo que ya va de la mano con ser eh, precisamente candidata de izquierda es decir, han sido los gobiernos de izquierda los que han promovido esta política pública de movilidad sustentable eh, todo el tema de la sustentabilidad eh, va de la mano con una política, repito progresista y de las izquierdas la Ciudad de México eh, precisamente es la que se encuentra a la vanguardia de este tipo de políticas públicas en todo el país y me atrevo a decir que de toda América Latina eh, desde los gobiernos del de hoy presidente Andrés Manuel López Obrador Pasando por el gobierno de Brad, eh, El gobierno de Miguel Ángel Mancera En donde también hubo, no podemos negarlo, una eh, un impulso a este tipo de políticas Y obviamente en el gobierno de la hoy exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum En donde incluso se duplicaron todos los esfuerzos eh, hechos desde 2012
2: así es ahora comentas un tema muy importante eh, miguel ángel mancera por todo el tema político se ha dejado de lado este gran éxito gran acierto que tuvo miguel ángel mancera con este parque maravilloso que se llama la mexicana de hecho creo que es el único parque parque perdón Al poniente de en, la ciudad. Este, en esta ciudad sí que tiene esas cualidades, que puedes pasear a tu perro, que tienes jardines, que tienes un lago, que tienes convivencia también con, hay desarrollo económico, en fin.
0: Hubo un
3: gran debate en torno a este parque, si es público o es privado, finalmente es un parque, es un espacio público, porque uh -huh. eh, vino de una eh, colaboración con la iniciativa privada, pero finalmente eh, fue a cambio de los terrenos de lo que se conocía como, recuerda que el predio Ajá. de la mexicana, ¿no? Ajá. En donde. Eran basureros. Eh, eran basureros, pero ese predio fue reservado por el gobierno del Distrito Federal en ese entonces para que se construyera vivienda popular, vivienda social, ¿no? Ajá. Eh, y, y al pasar de los años, pues obviamente fue quedando este predio inmerso en una zona de la ciudad con una alta plusvalía Y en donde los vecinos de Santa Fe ya no querían que ahí se construyeran unidades habitacionales con este carácter de vivienda social Entonces lo que el gobierno de la Ciudad de México en, este, en ese entonces, eh, con Miguel Ángel Mancera al frente, hizo fue llegar a un acuerdo de que este predio se convirtiera En una área verde activa Como un parque eh, A cambio de que un grupo De desarrolladores eh, Lo realizara claro ¿Qué les dio a cambio? La potencialidad para construir más torres De departamentos Entonces ahí existe un gran debate Sobre si se hizo bien o mal Lo cierto es que este parque funciona yo te puedo decir que a la maravilla Es un modelo, tiene Ajá. sus asegunes, ¿no? Que lo hemos dicho mucho en redes sociales Y que además ha sido eh, Parte del debate público eh, No nada más en las redes sociales En la Ciudad de México en general Sobre si Seguridad, elementos de seguridad privada deben de permitir o no grabar con equipo profesional a, a chicos, a creadores, a youtubers, al interior de este parque, ¿no? De, de que de repente hay reglas como, eh, digamos que muy exageradas, ¿no? Pero que finalmente han venido y han traído eh, una una buena gestión de este de este parque okay. por parte de la Asociación de Colonos de Santa Fe que, dicho sea de paso, la verdad es que son excelentes Es el personas. único
2: parque donde veo que levantan la popó de sus perritos la neta, de bueno, la verdad hay otros, el hay otro otros día parques. venía con mi perrito sí. y enfrente de mí venía otra señora con su perrito y le importó un bledo dejar la popó de su sí, perrito sí, sí no seamos cochinos, por Dios Si tenemos mascotas, también aprendamos a convivir
3: Pero la verdad es que es un gran espacio público eh, Y lo mismo te puedo decir de otro parque, ¿no? Que se rehabilitó justamente en esta administración Que es el Parque Cantera Al sur de la Ciudad de México En donde se encontraban los terrenos de la planta de asfalto Ajá. Al sur de la ciudad, en la Alcaldía Coyoacán Y que también ha sido un espacio público Que se revitalizó Y que la verdad es que no le pide nada a la mexicana y sin tener que ser un modelo público-privado.
2: Claro. Oye, Virgilio, ¿qué es la movilidad urbana sustentable?
3: Entiéndase por movilidad urbana sustentable todo aquel medio de locomoción por el cual tú te puedas trasladar sin que obviamente tenga un impacto ambiental, que okay. no existan externalidades. Porque hoy tú me puedes decir que un auto eléctrico eh, pues no tiene ningún impacto ambiental al menos de primera vista, sin embargo sí lo tiene, porque justamente la energía, al menos aquí en México, la energía con la cual se mueve un vehículo eléctrico es generada con energías eh, fósiles, Exacto. ¿no? Eh, 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 incluso existe un debate, ¿no? Si un auto eléctrico contamina más que un vehículo con motor endotérmico, un vehículo convencional. Y, y la respuesta es que sí un, un vehículo eléctrico incluso puede llegar a contaminar más que un vehículo con un motor convencional Pero, pero vayamos al tema de la sustentabilidad eh, La movilidad sustentable hoy es cualquier transporte público Que obviamente tiene un impacto menor que el uso de un auto privado Y, y ahí de nuevo hay un gran debate no eh, Tampoco se trata de satanizar al auto como tal porque yo, por ejemplo, yo me muevo como mejor me convenga, como sea más eficiente. Tal vez la palabra no era correcta. ¿Cómo no te es mueves como tú? No es como me convenga, sino como es la forma más eficiente.
2: ¿Cómo te mueves? Por tú?
3: las noches tal vez sí me muevo en auto. O en auto. un auto con chofer por, por qué aplicación. Las
2: noches en auto, porque ya
3: por, no hay por tráfico. De seguridad? Porque ya no hay tráfico. Porque las posibilidades que puedas tener un hecho de tránsito yendo en bicicleta, eh, pasada a las 10 de la noche, obviamente... Se potencian, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que a mí me conviene más usar un auto. ¿Metro si, no? Si llevo... No, no, tal vez no. No, okay. no, no. Y, y, y la verdad es que también, digo, salvo tus asegúnes, uh -huh. eh, pues tal vez la tarifa de un auto con chofer por aplicación te conviene más, ¿no? Uh -huh. eh, que incluso llevarte tu auto. Entonces, eh, sobre todo por los problemas y la gestión del estacionamiento. Que también ese es un gran tema Oye, Ligado a la política pública son una Y la movilidad sustentable 50
2: pesos la hora El otro día fui a una tienda de autoservicio ya compré unas cosas Y me dicen son 100 pesos Ah, porque tenía que enseñarle su boletito Pero ¿cómo 100 pesos? O sea, ¿cómo te pueden cobrar de 100 ahí, pesos En un centro de comercial? Ahí, de
3: ahí que te convenga más, por ejemplo En ese caso, si tú vas a realizar alguna compra Si vas por el súper Pues te conviene más ir en un auto con chofer con aplicas por aplicación, ¿no? Eh, que llevar tu propio auto porque vas a tener el gasto de la gasolina y después vas a tener el gasto precisamente del estacionamiento y entonces pues te conviene más llegar Oye, pero no se ha incrementado medio, ¿no?
2: precisamente todo este tráfico, todo este, este pues ya es un negocio tener tu Uber y otras aplicaciones, ¿no se ha incrementado más?
3: Mira, los números nos Porque dicen ya es negocio. los números nos dicen tal vez que no, pero lo cierto es que desgraciadamente no se conoce el número de flotillas que integran estas aplicaciones. ¿No? Ellos se han reservado el derecho y ha sido eh, precisamente también eh, parte del debate eh, público entre los expertos eh, de movilidad y la gente vehicular. y la gente que encabeza la Secretaría de Movilidad Porque las empresas no dan a conocer el número de unidades que tienen, eh, digamos que al servicio de la, de la población Pero repito, siempre esa será una forma más eficiente de hacer uso de un vehículo. Es mejor que un auto esté siendo utilizado eficientemente, generando tal vez más viajes e incluso un ingreso económico para las familias de los choferes que, que, que dan este servicio, uh -huh. a que tú eh, llegues a tu oficina y tu auto esté parado en un estacionamiento ocho horas.
2: Bueno, ¿No? eso sí es. Cierto.
3: Porque también te recuerdo, el costo de la vivienda aumenta en relación... Al, al, a los cajones de estacionamiento que tú tienes Porque finalmente son metros construidos Que tú tienes que pagarle a un desarrollador Al momento de comprar un departamento no uh -huh. Entonces, repito, no se trata jamás de satanizar al auto La industria automotriz eh, es, es una de las más pujantes del, del país Que claro. más ingresos y que más empleos genera y, y en relación a ello, tú te tienes que mover Si un día te conviene mejor moverte en bicicleta Mejor en bicicleta. Yo, por ejemplo, para venir ahorita aquí a la cabina, tomé de la oficina un ecobici, me subí al metro línea 7, me bajé, transbordé en Mixcuac y me bajé aquí en Insurgentes, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque fue el, el modo más fácil más y más fácil rápido de llegar. de llegar de esta zona, ¿no?
2: Oye, Virgilio, eh, Pasotti, eh, transparentar la información sobre la reducción de emisiones y su impacto en la calidad del aire. Realmente se ha transparentado.
3: Sí, sí se ha transparentado a lo largo de los años. Digo, y tú recordarás eh, los niveles y los y el incremento en la contaminación que había en los años noventa. Hoy hoy, hoy, hoy tenemos niveles inferiores a, 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 a las 100 partículas, eh, las famosas 100 partículas por millón, ¿no? Ajá. El índice IMECA, el índice metropolitano de calidad del aire, llegó a alcanzar los, los 400, 490 puntos en los 90. Yo no sé cómo vivíamos en una ciudad realmente tan contaminada. Eh, en, en aquellos años y la verdad es que eh, la evolución de los motores, Ajá. justamente los motores convencionales, los motores endotérmicos que utilizan energías fósiles se han, se han ido mejorando y han, y han provocado que se generen menos emisiones y menos partículas en la renovación también del transporte público en la capital ha sido un factor determinante para reducirlas también eso. La incorporación obviamente hoy de flotillas que tenemos en el transporte público aquí en la ciudad y, y, y que ya seguramente también empezarán a hacer la conversión en el Estado de México, porque recordemos que no nada más somos la Ciudad de México claro, y no nada más somos nueve millones de habitantes, molesto, somos molesto, una mejor. metrópoli con veinte claro. millones de Entonces, habitantes que incluye no únicamente la capital del país, sino los, munici los municipios eh, limítrofes con, con el Estado de México.
2: Oye, Virgilio Pazotti, periodista y activista en políticas públicos públicas, perdón, que promueven la movilidad sustentable, los espacios públicos, la igualdad y la diversidad. Tú has hablado con Claudia de esto, de todo lo que has pues, defendido durante muchos años, porque sí eres una activista, no solamente eres un influencer, estás constantemente dando tu opinión en las redes sociales, ¿has hablado con ella? ¿Cómo la sientes contra, con todas estas preocupaciones sobre la calidad del aire, el medio ambiente, todo esto?
3: Con la doctora Shane bond siempre existe existió un diálogo constante mientras fue jefa de gobierno. Ajá. De hecho, pues bueno, y, y además tú, tú lo sabes porque lo hemos platicado en varias ocasiones, pues, este, pues no siempre ha sido por las buenas, ¿no? También hemos tenido no, que protestar. Es que tú eres
0: duro, hemos, eres duro.
3: También hemos tenido que levantar la voz, ¿no? En, en la exigencia, no porque existiera eh, una negativa para hacer las cosas, ¿no? Pero pues entenderás que los tiempos de gobierno... Debe de pasar un proceso de planeación Y muchas veces eh, la gente, los ciudadanos, los activistas eh, No estamos como tan empapados de estos de estos asuntos De, los, ¿no? tiempos, de sí. los tiempos Que se tienen que tomar en el gobierno justamente para planear esto Pero a partir, a partir justamente del, de finales de 2020 en donde se empezaron a llevar a cabo obras tan importantes como la construcción de las dos líneas de cablebus que por cierto son las más grandes en el mundo, más largas, más extensas en el Ajá. mundo y que además dan servicio a miles de, de personas claro. usuarias en el oriente y en el norte de la ciudad, a partir de que se comenzaron a construir nuevos carriles confinados para los ciclistas. Es que obviamente el diálogo comenzó a fluir Obviamente ya con, con la doctora Sheinbaum Y con la gente eh, que encabeza los esfuerzos Con el secretario Andrés Layú En la Secretaría de, de Movilidad Y así ocurrió obviamente con otros grupos eh, Tanto de ciclistas como gentes defensores del, del peatón ¿no? Porque claro. también el peatón eh, como rey de la movilidad pues también tiene una gran parte en esto. ¿no? O
2: sea, primero es el, el, el peatón, primero luego el peatón. es el ciclista y luego el motociclista. Y, luego y los animalitos.
3: Y de ahí en adelante. Y Él los animalitos. Va con el peatón. Okay. Va acompañándolo en su camino.
2: Muy bien. Pues nos vamos a un corte y regresamos. Oye, es que...
0: Neta primero...
7: De un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: ¿Estás harto de toda la loquera
3: electoral? ¿No sabes ni qué está pasando? ¿Te confunda la realidad de nuestro país? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué?
8: Pues, yo sí. Olvídate de todos los problemas seccionales con El
0: Circo del Voto.
8: La contienda electoral explicada sin mano más ni teatros. Escúchalo en tu plataforma de streaming favorita. Una producción
4: de legal Podcast.
1: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Adriana Delgado, entrevista en exclusiva Al escritor,
5: periodista y analista político Jorge Fernández Menéndez
2: Ahora, estamos hablando de los setentas, los 80s, Que ya se hacían crónicas, incluso investigaciones del crimen organizado Pero no llegaba a esta magnitud ¿No? Veracruz o los ochentas. Eh, ¿Qué ha fallado en el tema de la política de seguridad? ¿Qué ha
9: fallado, Mira, yo creo qué? que ha fallado muchísimas cosas, muchas. Pero la principal es que no hemos tenido una política de seguridad. ¿Lo eh, okay. Como hacemos en muchas cosas en el país, eh, cambia el sexenio e inventamos el país, ¿no? Entonces, este... Ahora vamos a hacer una nueva política de salud y ahora vamos a hacer una nueva política de educación y una nueva política de seguridad y para temas tan delicados como es la seguridad, eh, como es el crimen organizado, la seguridad, incluso la seguridad cotidiana, no puedes inventar el país cada seis años okay. o cada tres que cambien funcionarios. Se deben establecer políticas de largo plazo. Que tengan fundamentos de largo plazo. A ver, eh, la política de Calderón en seguridad ha sido muy criticada, pero si hubiéramos, si tenía nieto, hubiera seguido esa misma política, probablemente los índices hubieran disminuido. ¿Pero por qué no la siguió? Porque cambió el sexenio y decidieron O sea, es político, cambiar. es, es de imagen política, o sea, la es de discurso la, la seguridad, político. La seguridad, el problema que tenemos con la seguridad. Es que se ve la seguridad desde el punto de vista político, partidario, uh -huh. en lugar de verla como un tema social, de un desafío social, un desafío eh, estructural del país que debe tener soluciones de largo plazo.
5: Jueves, 10.30 a la noche. El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión Y regresamos
2: aquí al Dedo en la Llaga Son las 3 de la tarde con 34 minutos Y como está antes de irnos a, al corte Les comenté que tenemos aquí No solamente a don Virgilio Pasotti Periodista y activista en políticas públicas Que promueven la movilidad sustentable Los espacios públicos y la igualdad y la diversidad Virgilio Pasotti A ver me dices antes de irnos al corte que primero es el peatón, luego el ciclista, y luego el motociclista. Yo te digo, eso no es así. Casi te matan si vas en la ciclovía, si te atreves como peatón a medio pasar ahí para pasar la calle, eh, se te viene la moto encima y ¿qué? No puedes decir nada porque le tomas foto y lo subes a tus redes, pero hasta ahí llega la denuncia del ciudadano.
3: Mira, hemos, eh, y como vecinos, ¿no? Eh, como vecinos de la ciudad, logramos eh, reunir a un grupo de adoptantes creamos una estrategia de la mano a Francisco Javier Moreno, quien es el subsecretario eh, de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, y con quien entonces fuera el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, creamos eh, unos chats vecinales que controlan los eh, representantes de cada de cada colonia de la, de la ciudad, en los sectores en donde hay más quejas, y donde son más críticos, y donde se necesita implementar una estrategia de, de infracciones eh, más fuerte okay. Entonces, si tú tienes eh, si tú tienes una denuncia que hacer eh, La haces a este chat eh, Obviamente está vigilado por cada adoptante Que normalmente es algún representante vecinal Algún eh, comité de participación comunitaria eh, Validado incluso por el Instituto Electoral de la Ciudad de México Y en consecuencia, en cada chat de la ciudad Ajá uh -huh. Eh, ahorita te voy a enseñar incluso eh, el Whatsapp eh, porque tenemos como 500 denuncias diarias de infractores por cada por cada uno de los sectores pero pocos
2: le dan seguimiento le si dan
3: seguimiento, tú tomas de la foto
2: placa de la, la moto. mandas
3: tomas. a ver, en, en una moto, en una infracción de una moto es más difícil pero normalmente un vehículo que está estacionado en un paso peatonal ah, en la banqueta o que está cometiendo alguna infracción eh, y que digamos que el vehículo sigue ahí Inmediatamente, en no menos de, en no más de 15 minutos, llega un, un, eh, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito autorizado para infraccionar. Y, y lo multa. Lo multa. Y al chat nos manda, obviamente, el código QR con el, el este, con la infracción, ¿no? Obviamente resguardando los datos eh, personales. Y eh, y, la, y la fotografía de que ya fue sancionado y de que los elementos están ahí Entonces ha funcionado mucho como programa piloto no Esperemos que ahora le podamos okay. dar en estos últimos meses eh, un giro Y que se haga ya una plataforma como tal Y que se pueda ampliar al resto de los ciudadanos ya de una forma más automatizada ah, Pero no. la verdad es que ha dado muy buenos resultados
2: pues qué buena noticia, y oye, ¿y los de las motos, o sea, porque a mí sí, casi tres veces me han pasado a traer, ¿eh?
3: Se han realizado esfuerzos muy concretos, repito, con, con el subsecretario de control de tránsito, se han realizado varios operativos, obviamente, eh, primordialmente en ciclovías, eh, y tam pero también banquetas, porque que les de tomen verdad,
2: la foto también que cuando los hay
3: muchísimo tráfico, sobre todo los repartidores... De, por aplicación. Eso,
2: son unos son salvajes. Son los
3: peores, son, son unos salvajes. De verdad, son unos salvajes. Se han, se han infraccionado, se han llevado incluso las motocicletas eh, al, al corralón, ¿no? Porque, pues, obviamente, esa es la, la, la sanción. Muchas veces eh, ni siquiera traen las matrículas, no traen casco. Y la verdad es que es un tema, es por su, por su pro, para salvaguardar incluso su propia vida, ¿no? Así
2: es. Oye, Virgilio, pues este no te vayas, quédate aquí con nosotros porque nos vamos a ir a hacer una entrevista porque fíjense, les cuento que el Consejo Político del Sol Azteca votó por unanimidad ir solo en los comicios locales del 2024 pero para diputados federales y el Senado se mantiene en el frente amplio. Les estoy hablando del este del Estado de México y tengo en la línea Omar Ortega, coordinador parlamentario del PRD en el Estado de México. A ver, diputado, ¿cómo está?
5: Muy buenas tardes, Adriana, pues muy bien, aquí, ya, este eh. <risa>
2: O sea, ustedes van los, solitos. Los
5: alimentos,
2: ¿eh? Ustedes van solitos. Ustedes no quieren ni al PAN ni al PRI.
5: No, por supuesto que sí los queremos. ¿Pero la verdad, cómo la nada ¿Van nada más ir solitos, que van solitos nomás para Nada esto? más recordemos que, digo, la amistad se puede mantener, pero es un tema electoral y es un no, tema importante para los ver, partidos. pero a ver,
2: ¿se quieren o no se quieren, diputado?
5: No, por supuesto que sí nos queremos, pero... Mira, Adriana, fíjate que el PRD después de la elección de gobernador hizo un, una serie de recorridos a lo largo y ancho de todo el Estado de México con dos preguntas fundamentales. Una era, ¿cuáles eran las causas? Las causas que tenía que abanderar el partido. Y dos, ¿qué tan conveniente era o no seguir en la coalición? Uh -huh. Y a las dos preguntas, en la de las causas, bueno, el tema es las mujeres, jóvenes, justicia hídrica, medio ambiente, muchas cosas. Pero en la pregunta segunda, si fuéramos solos, o en coalición, y de manera unánime. no Todas las reuniones dijeron que fuéramos solos. El Consejo Estatal del Partido del día domingo pasado acordó ir solos, sin aliados, para la elección local. Pero te quiero avanzar algo más, mi querida Adriana. La intención no solamente es en el tema estatal, sino también en el tema federal. Por supuesto que el asunto ya... El asunto de la Presidencia de la República ya... Es un tema, digamos, que es cosa juzgada. No, Vamos eso sí, y van, a juzgar a juntos, a Xochis,
2: ¿no? van juntos, Van juntos a con... y Gálvez. Oiga, pero Xochitl Galvez también dice, yo con el PRI como... Y luego recule y dice, no, no es cierto, sí los quiero.
5: <risa> Está pues, complicado.
2: La es muy... A veces mandan mensajes equivocadas diputado.
5: Sí, así es. Yo yo la verdad, este ¿qué te puedo decir? El tema de, de la decisión nacional es la candidata ya de la coalición. Vamos a ir con ella, pero sí creo... Eh, no me gusta el mecanismo porque dice que va a ser una campaña ciudadana sin los partidos políticos y eso pues obviamente pues somos los que lo estamos proponiendo, pero bueno, esa es una historia para más adelante pero en el caso particular del Estado, mi querida Adriana la verdad es que creemos nosotros que es importante que el PRD camine solo en los 125 municipios en los 45 de estos locales y así en los 40 federales como en la Senaduría de la República nosotros de manera recurrente Hemos ido bajando los puntos desde que vamos en la coalición. La coalición ha sido exitosa para los demás partidos, pero no para el PRD. Entonces el PRD en este momento y la, la militancia del partido pues está decidiendo que nos la juguemos el todo por el todo y vayamos con candidatos propios, ciudadanos, abriendo espacio por supuesto a deportistas, artistas, a gente conectada, a gente honorable. Bueno, lo cierto es que el PRD hoy abre... Abre este, la posibilidad de a los ciudadanos para que sean los candidatos y, bueno, esperemos rendir buenas cuentas.
2: O sea, ustedes van a tener candidatos en 100 por eso, por eso. o candidatas en 125 presidencias municipales y 75 diputaciones locales. ¿Cómo va a ser su 45, método? 45, 45, ¿y cómo va a ser su método? ¿Por encuesta el método, también?
5: El, el, el método de selección es a través del Consejo Electivo. Ajá. Se reúne una dirección de, de, de convocatoria y también de proceso de selección de candidatos, donde se van a poner las reglas del juego. ¿Qué queremos? Primero, que, que haya el registro de los casos. posiblemente se hace un tema de evaluación a través de, obviamente, que tengan probada honorabilidad. Y después, si hay varios candidatos, se hace una, una encuesta, ¿no? Que es que tiene las veces no de, de indicativa. Y ya la decisión suprema pues la va a tener el consejo, el consejo estatal en una reunión con los nombres que, que meta obviamente esta comisión de candidaturas y la dirigencia y la dirigencia estatal Adriana.
2: Oiga, diputado, y aprovechando esta llamada, sí le quiero preguntar sobre esta, este, este trabajo que están haciendo las comisiones legislativas del Congreso del Estado de México sobre el análisis de la llamada ley Me cuido sola que permite a las mujeres el uso de portación de armas, armas no letales como rociadores, espolveadores, gasificadores y dosificadores de irritantes químicos. ¿Cómo va
5: esto? Pues, pues mira, Diana pues yo, te digo, yo les digo a, a todas las mujeres del Estado de México que se armen de valor. Es momento, si no, no hay condiciones a través de la inseguridad que se tiene en todo el Estado, pero también a nivel nacional, que es momento que pues, también tomar el toro por los cuernos Hijo, y pero eso es de... bien
2: duro diputado, ¿Y, y, y... ¿cómo va a andar agarrando uno el rociador y va a ver viendo en la calle a ver si te llega un cuate no, y te pero, asalta ver, o te mata? Ver,
5: no, yo sé que es un tema muy complejo, este, no, controversial ¿No le no, ¿no estamos quitando la ella?
2: responsabilidad quien nos debería de cuidar?
5: No, la verdad es que queremos salvarle la vida o oh, su integridad o oh, su patrimonio ¿No? A, a las mujeres. ¿Quiénes son los más agravados? Pues son las mujeres. El problema es que hoy el Estado no no garantiza la seguridad de las mujeres pues hagámonos nosotros que no sea un delito. Hoy todas las mujeres llevan hasta piedras en su bolsa Adriana. Pues sí, Por el miedo a ser atacadas. Sí. Entonces la verdad es algo que ya se está haciendo que queremos regularlo que hoy no sea un delito. El problema es que si tú cargas un taser no o un garrocedor Eres ya sujeto a un delito, cuando estás a, cuando estás tratando de salvar tu vida. Estamos regulando lo que ya está pasando. Hoy en el contexto social, la mujer está buscando cualquier mecanismo para poder garantizarse su seguridad. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues más, más vale que lo regulemos. Oiga, que no sea un delito a... y no se criminalice la defensa que hace una persona o una mujer de su tranquilidad claro. porque esto puede salvarle la vida ¿eh? claro
2: a ver le cuento de una historia de una mujer que llevaba un perro se le acerca un tipo muerde el, el perro al tipo y este y la llevan este la llevan detenida porque el perro mordió al tipo cómo la ve
5: sí así es porque es propietaria de, de este no de pero de cómo
2: de si parte. el perro está para cuidarla
5: no, por supuesto, pero son, son temas... No, yo entiendo, pero ahí todo es un tema más delicado, que metemos a animales sintientes, sin vamos. Pero pero aún así es cierto. El problema de fondo es cómo garantizamos la seguridad cuando no la del Estado. Ese es el asunto más delicado. Sí, yo ¿Qué, aspiramos, que sí. ¿Qué aspiramos, Adriana? Pues que sea el Estado que lo permita, pero en tanto no lo hace, pues que tengamos condiciones de garantizarle, por supuesto, sobre todo a las mujeres, Claro. que tengan un momento, un, un nicho de oportunidad, un espacio mínimo de dos claro. tres segundos. Algo es algo, que no como quien la, dignidad, claro. la verdad, entiendo que es delicado, a veces se hace mal uso de, de estos mecanismos eléctricos, del gas pimienta o gas lacrimógeno, pero lo cierto es que ya se está usando, qué mejor qué mejor que regularlos, Adrián. Okay.
2: Pues muchas gracias, diputado Omar Ortega, coordinador del, del, del Grupo Parlamentario del PRD en el Estado de México. Gracias.
5: Al contrario Adriana, que tengas un excelente día tú y tu auditorio.
2: Gracias. Oye, pues es que si vas en la calle en la oscurito, sí, claro. con un rociador, bueno, sí te ayuda, ¿no? Y más en el Estado Pero de México, con el ¿no? pánico en lo que sacas de la bolsa y le echas el gas al tipo o a los tipos que quieren hacerte algo o a, quien, o a la tipa también. Hay mujeres muy
3: hábiles y que no. hacen un uso increíble de estos instrumentos. ¿En ¿eh? serio? Sí, 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 no, yo pues, yo sé de varios casos, y Sí. La, la verdad, verdad es que o sea, yo reaccionan me, yo, yo, yo he
2: pensado Mira, como eso, la mujer lo, es, luego, es si multitasking así, ¿cómo?
3: ¿Sabe hacer dos cosas al mismo tiempo? Yo
2: que camino lo llevo en mi mochilita Siempre los traigo colgadito Para que <risa> si Cualquiera, púncale sí. Pero ni le preguntas O sea, si ves que te sientes amenazada Adelante
6: eh, reafirmar lo que tú dices, le están dando la vuelta a la obligación claro, que es del Estado, es vigilar punto. o velar la seguridad de las mujeres. Pues sí, legislar que, que tienes, bueno, pues es una Si dañas a alguien bien, con, un, con un aerosol, pues ya pero, no te van a llevar a la cárcel, pero yo no pienso que debería de ser esa la solución. Claro que
2: no, debería de haber. Mayor este, seguridad, claro. mayores policías. Bueno, tenemos a nuestro querido Oscar Zamora, colaborador de, del suplemento del suplemento Mente Mujer del Heraldo de México a ver Oscar, cuéntanos porque las mujeres siguen trabajando para tener cada vez más cupo en las 32 franquicias de la mejor liga de fútbol americano la NFL
8: Bueno, es que nada Adriana, pues bueno, buenas tardes a todo el auditorio este, pues sí eh, el, aquí en Mente Mujer bueno, sacamos un, bueno, se sacó un suplemento este sobre las mujeres sobre el papel de las mujeres en la en el fútbol americano sobre todo en la nfl y pues bueno sobre todo a raíz de que Diana Flores una 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 coreback, una mariscal de campo como, como ustedes le quieran llamar este mexicana de 26 años pues bueno fue la que guió al equipo mexicano al representante mexicano a ganar pues bueno la, la, la flag football 2022 ¿Qué es el flag football es una es un deporte que acá en México conocemos muy comúnmente como el tocho bandera que es este que es igual que el fútbol americano en una cancha con menos dimensiones nada más que en lugar de taclear o de tener contacto con la con, la, con, 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 con el rival este tú tienes una pues un, un pañuelo detrás y pues te sacas te sacan el pañuelo ah, y no te, te de tocas tienes. no ajá. te
2: tocas nada más ajá. te saca, Ah, mira yo quiero jugar eso
8: y es, un deporte Está que, bueno. y es un deporte que perdón que ha crecido demasiado en los últimos pues, en los últimos tiempos y pues bueno esta Diana Flores es este pues ha acaparado la, la atención de muchas personas porque, por, allá en Estados Unidos sobre todo, porque pues ganó ganó este bueno el Campeonato Mundial en el, el, el 2022, el año pasado, y pues a raíz de eso se abrió un montón de puertas porque incluso llegó a participar en un Super Bowl, en el, en el, en los, en el, medio, en el medio tiempo del Super Bowl, ahí en, en, los, en los famosos anuncios que se hacen, en uno, en uno de ellos llegó a participar ella y le abrió y eso pues a raíz de que pues bueno ganó ganó este este, este campeonato este título mundial y pues bueno es, es como una forma ella ha sido ella ella lo, ella bueno en la entrevista que se hizo mente mujer ella, ella lo dice pues a mí encima de todo reconocimiento encima de salir del Super Bowl también ella estuvo en, el, en lo que le llaman el reclutamiento el draft de la NFL este año en abril estuvo ella como dentro de las que dieron los como a los jugadores colegiales que iban a subir a la NFL ella participó digamos en una parte de eso pero ella apunta en, en, en la entrevista que se le hizo que Fuera de todos lo, los reconocimientos que le han dado y fuera de todo lo que le han, lo que le han, este, Ajá. pues todo, todo lo que la fama que ha ganado no, en los te últimos vas, meses, claro. este, ella quiere ser un ejemplo para que más mujeres, siendo ella mexicana, siendo ella, ella latina, en, en Estados uno, Unidos ¿eh? la, la practico.
2: ¿Dónde, el tocho, bandera, dónde lo puedo practicar? ¿Dónde voy y lo practico aquí en México?
8: Pues ya hay, ya hay bastantes ligas han, han, han crecido bastantes ligas Ay, aquí ya. aquí en México sobre todo en la Ciudad de México han crecido universitarias no ajá sobre sí. todo universitarias bastantes bastantes ligas
2: y aquí veteranas como yo no ligas eh, universitarias eh, ligas eh, universitarias eh, bueno.
8: y bueno creo que este en un principio era era muy penalizado como que las universidades las mismas escuelas no 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 querían este, o, o no apoyaban esta, esta iniciativa, este Black Football, pero pro, próximamente pronto ya, ya han ido a las pues, universidades. Me este, parece
2: fabuloso.
8: Han ido a universidades. Y bueno, también hay que. Des, bueno, destacamos el caso de Gabriela Martínez. Que Ajá. es que es una que es una coach oficial. Tiene 43 años. Este. Ella, ella ha sido coach. Y ella, bueno, su, su, particular, su peculiaridad es que ella fue. En, 2020, en 2022 parte del staff de coacheo de los Borregos de Monterrey en la ONEFA y fue campeón fue campeón siendo parte ella fue campeona junto con todo el equipo de los Borregos Ajá. siendo parte y siendo la primera mujer en ser ah, okay, en fine. ser en ser coach de, de bueno, ser parte del staff de coacheo okay. de, del equipo de, de los Borregos de Monterrey en 2022 en la ONEFA, entonces es ella, pero también la peculiar de ella es que ella se metió porque por circunstancias de la vida en ser en okay. ser coach, en ser entrenadora y ahora ella lo que quiere es ser este oficial o sea quiere ser jueza, árbitro vaya claro
2: pues sí, sí, ella, sí.
8: ella ella siente que esa es que es su pasión y pues bueno la Federación Internacional la ha llamado del, de los, de los oficiales de las oficiales o de los oficiales de la NF, de donde el fútbol americano la ha llamado okay. para ser para ser u, oficial y pues bueno ella okay. en esta entrevista que, que que se le hizo que es a mujer pues dice que que pues ella quiere estar en la NCAA que es el fútbol americano colegial de los Estados Unidos y que pues ya está en el en el en el, pues, en el top, en el top, digo, en, el, en la conferencia de los 10 okay. de los diez, este, de los top, del top 10 ahí en Estados Unidos para... Okay. Para que, que, que es una probabilidad okay. y que es un sueño, ¿no? Mucho. Y pues, bueno, y así, este, perdón, así se han abierto muchos caminos a las mujeres, este en lo que es los staffs de coaches de la NFL rápida, brevemente, este ya hay 15 mujeres, ya hay 15 mujeres digamos, involucradas, en esta temporada estuvieron 15 mujeres involucradas, Ajá. es la liga profesional de Estados Unidos que más, okay. que más tiene, y por encima del básquetbol y, del, y, del, y de la liga de la liga de, de béisbol, claro. de, la gran, de las grandes ligas.
6: Muchas gracias Oscar Claudia, tú traes un gran tema también Exactamente, pues siguiéndonos con los deportistas y las deportistas las comisiones del Senado aprobaron el dictamen con proyecto de decreto para Igualdar el sueldo base a mujeres y hombres futbolistas y deportistas en México. Esta iniciativa de reforma busca eliminar la brecha salarial en el deporte mexicano y el objetivo de esta propuesta podría ayudar a que futbolistas y deportistas mujeres tengan sueldos dignos. ¿Y cómo la eso, problemática. ¿Virginio? O sea, lo que yo estaba escuchando es que proponen un sueldo base, no sé, por ejemplo, 10 mil pesos, 15 mil pesos. Para todos. Para todos, okay. hombres y mujeres, y de ahí según tus capacidades, según tu talento, los patrocinadores de lo que hablábamos. Y es que si sí está muy discordante en los sueldos, porque estaba leyendo que una jugadora eh, comenta que cuando se creó la liga de fútbol, la liga femenil de fútbol, pues los sueldos no. de las jugadoras eran de $1,500 pesos. No. O sea, nada. Pero si eso les parece Yo esa expresión, esa expresión. ¿Sí? te doy otro dato, resulta que los sueldos, eh, pues a esta brecha es terrible, y una jugadora, la mejor jugadora del Pachuca, gana alrededor de 120 mil pesos mensuales contra el mejor jugador de los Tuzos que gana 27 millones de pesos anuales, ¡No! con un salario ¡Cache! de poco más o menos de 2 millones de pesos, ¡Cache! entonces bueno, para que se horrible. lo gasten en fiestas y en alcohol, claro
0: entonces, no, pues, desde de del... ahí la
6: razón de ser de esta iniciativa que ojalá prospere seguramente va a crear mucho debate por el tema de publicidad. ¿Tú estás y empresas. de acuerdo?
8: Bueno, nada más este para complementar un poco lo que dice ella, la Liga MX acaba de decir que, pues bueno, que quieren que, en un momento comunicado, que quieren que, le, que, que los inviten al debate, ¿no? O sea, que no se tome una okay. decisión unilateral y pues bueno, a ver, habrá que esperar a ver qué pasa con este tema uh, que es interesante.
2: Muchas gracias, Virgilio Pasotis. Gracias, gracias Adriana, por te estar te aquí. Nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga cuna de...
0: Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: Diana Delgado. Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.